תודה רבה אחי, איזה נשמה אתה. פלא גדול. פלא הבריאה. אז זכות גדולה להיפגש, כל אחד ואחת מאיתנו. כשרציתי לגעת הערב, זה... זה הכוח חזק של... הכוח החזק של הנדרים. נדר זה דבר שהוא גם מוזכר בפרשה הזאת שאנחנו מתקרבים אליה. פרשת מטות. בן אדם נודר נדר. <coughs> ונדר זה דבר שהוא... יש אותו במובן, ה... במובן הפשוט שלו. אז בן אדם נודר אה, שהוא מפסיק לעשות משהו מסוים בחיים שלו. הוא בעצם יוצר מציאות שמדיר הנאה מאיבר מסוים או ממציאות מסוימת. ומפסיק לעשות משהו שהוא בעצם מותר לעשות אותו. זאת אומרת, שאר בני האדם עושים אותו חופשי, אבל הוא לא עושה את זה יותר, הוא נדר. יש את הפעולה הזאת של הנדר, היא קורית גם במובן העמוק בנפש, היא פוגשת אותי במהלך החיים, פעולה של נדר. אנחנו מזכירים אותה בחגים, כל נדרי ביום כיפור, ועושים עטרות נדרים, על עטרות נדרים יש בזה עניינים, ובעצם זה עניין מאוד מאוד עמוק, כיוון שיש נדרים שאני אפילו לא מודע אליהם, אבל אני כנראה נדרתי אותם כבר בגיל מאוד 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 מוקדם. פלא גדול. יש בזה סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שהנדרים האלה זה מקומות שבהם אני דרכים, שבהם בחרתי בצורה מודעת או לא מודעת לפעול איתם. זה שירת אותי לתקופה מסוימת, ובאיזשהו שלב זה הפסיק לשרת אותי. יש הרבה דברים בחיים שהם כמו הגנות מסוימות שפיתחתי, נדרים מסוימים שפיתחתי בצורה מודעת או לא מודעת, בדרך כלל לא מודעת. שהם באמת שמרו עליי. הם שמרו עליי, הם הגנו עליי, עד שבאיזשהו שלב המצב השתנה, ואז אותו מגן הפך לקליפה, הפך לשריון, למגננה, למשהו שאני כבר לא יכול בעצם לפגוש את עצמי. כבר לא יכול לפגוש את עצמי מרוב ההגנה הזאתי, מרוב הנדר הזה. פלא גדול. אין ילד שלא זקוק לאהבה, אין גם מבוגר שלא זקוק לאהבה, אבל הרבה פעמים בן אדם יכול למצוא את עצמו מודר, מדיר את עצמו מאהבה בגיל מאוד 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 צעיר. אומר לעצמו, אני לא זקוק ל... לחיבוק, 
בעצם הוא נדר את זה, כיוון שהוא לא קיבל את החיבוק שהוא היה זקוק לו בצורה מאוד 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 גדולה, עד שהדבר הזה גרם להגיע למצב שאני כביכול לא זקוק לחיבוק. נדרתי, נדרתי את עצמי מהדבר הזה, הרחקתי את עצמי מהדבר הזה. שבשלב מסוים של החיים שלי פתאום אני מגלה שיש לי פרשת דרכים מאוד מאוד מיוחדת. יש לי כיוון אחד ללכת אליו שהוא העוצמות שלי, וכיוון שני ללכת להיות בן אדם טוב, והחלטתי ללכת להיות בן אדם טוב, נחמד לסביבה, חסר, עוצמ... חסר עוצמות לחלוטין. הבנתי שהעוצמות שלי מביאות רק נזק למציאות. הן הורסות, הן הורסות אותי, הן הורסות את האנשים שסביבי. הן גורמות למריבות, או גורמות לזה שאני לא אהיה בן אדם שמרוצים ממנו, שמחים ממנו, אוהבים אותו. אמרתי, זהו, אני נודר. אני מפסיק להיות בן אדם עוצמתי, כי גיליתי שהעוצמה שלי היא פשוט מחריבה עולמות. ונדרתי להפסיק, להפסיק להיות עוצמתי. כל רגש של, רגע של עוצמה, מיד כבשתי אותו. בעצם נדר זה גם לישון מדור. זה הופך להיות הבית החדש שלי בתקופה הקרובה, כי אני מבין שכרגע, כמו שאני, אני לא מסוגל לחיות. הנדר הוא תמיד בא להגביל את כמות עוצמת החיים שעוברת דרכי, ובעצם תמיד המסקנה אומרת, אין לי כלים להכיל את עצמי. ואז נוצר לו הנדר. אין לי כלים להכיל את העוצמות שלי, אין לי כלים להכיל את הטוב שלי, אין לי כלים להכיל אהבה, ואז אני סוגר את הדבר הזה ואני מוצא את עצמי בעצם נמנע. זאת חוויה מאוד מאוד מתסכלת כשאני מזהה שיש שפע בעולם מסוים שאין לי יכולת לקבל אותו. זאת אומרת, אין לי עדיין כלים לקבל את השפע הזה. ואז... ברגע הזה שאני משלים עם זה, אז נולד לו הנדר. בצורה מודעת או בצורה שלא מודעת. מה הבעיה? שהרבה פעמים הנדרים האלה מולכים איתי במשך שנים, 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 ואז מגיע שלב שהתפאורה מבקשת להשתנות, החיים שלי מבקשים להשתנות, משהו בתוכי בעצם בוקע החוצה, ומבקש פשוט לחיות. והנדר הזה חייב להיות מותר. אני חייב להיות בהתרת נדרים. פלא גדול. פלא גדול. זה סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שבהרבה מהלכים בחיים שלי אני מזהה שאני בעצמי שם לעצמי איזשהו ברקס מסוים כדי לא לאפשר לעצמי להגיע לשלב הבא. אני אומר ברקס כמשל, אבל גם ברקס ממש. אני זוכר את זה בטסט השביעי שעשיתי. <laughs> כן. אני זוכר בחמישי או שישי או השביעי, אני כבר לא זוכר, באחד מהם קיבלתי ברקס מאוד מאוד רציני, והמורה אמר לי, אתה צריך להסתכל יותר בכללי. אמרתי לו, וואו, תודה, זה מאוד עמוק מה שאתה אומר לי. 
הגעתי לשאר המורים, אמרתי להם, תקשיבו, סך הכל נתן לי עצה לחיים וברקס. אמרו לי, נראה לנו שלא עברת את הטסט. הם צדקו באמת. הבנתי באיזשהו שלב שאני כנראה לעולם לא אעבור את הטסט, כיוון שזה לא המורה לנהיגה מי ששם לי את הברקס. זה אני שעדיין לא מוכן, לא יכול עדיין להכיל את זה שה, שאני אוכל ל, לעבור להיות בעצם בן שנוהג. ברכב. גיליתי שם נדר מסוים. יש לנו המון 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 נדרים שהם שירתו אותנו בכל מיני סיטואציות. למשל, המקום שלי במשפחה. אני יכול להיות באיזה נקודה מאוד 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 מסוימת בין האחים, בין האחיות שלי, במפגש שלי מול ההורים שלי, וזה שירת משהו מאוד מאוד מסוים במהלך הרבה זמן. פתאום עכשיו אני מגלה שזה כבר, עד עכשיו זה שירת משהו. ומעכשיו זה עושה נזק, זה עושה קושי, זה רק מגדיל כאב. שלום עליכם. זה מגדיל את הכאב. אני מבין שכדי לעבור לשלב הבא, אני חייב להתיר את הנדר. אבל כדי להתיר את הנדר אני צריך קודם כל לגלות מה נדרתי. אני מבין שזה אין צירופי מקרים, אין צירופי מקרים, אנחנו מכירים שזה רק מהשם והשגחה. אבל יש השגחה עליונה, שזה בעצם משהו שאין לנו בו תפיסה, אנחנו מאמינים, ויש השגחה תחתונה, שזה בעצם המבנה והדפוס הנפשי שאני הולך איתו. זה גם מגלה לי שאין מקרה. אין מקרה, זאת אומרת שאני הולך עם, עם אותו דפוס כבר כל כך הרבה פעמים, והוא גורם לעוד ועוד 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 מקריות שחוזרת על עצמה, שהיא מונעת בעצם מנדר שנדרתי ברגע של הבנה. שאין לי יכולת אחרת לחיות את החיים רק ככה. באותו רגע הבנתי שככה אני רוצה לחיות את החיים, ככה זה יותר קל. זה לא יפגע, זה פחות יפגע באנשים. אני מזהה שאם אני מחובר לעוצמות שלי, אז פתאום היצרים שלי יכולים להתעורר ואין לי יכולת להתמודד מולם, אז אני פשוט מכבה כל רגש של עוצמות או של חוויה. יש שלב מסוים שבו הנעדרים מבקשים שאני אפרד מהם. בשביל לגלות את השלב הזה, אני זקוק לגמישות נפשית מאוד 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 גדולה. הבית יעקב הוא מביא סוד גדול שמספר על אדם וחווה. אנחנו מכירים את ה... את... פעם, פעם בכמה זמן יוצא לעבור על ספר בראשית. ובספר בראשית, בפרשת בראשית, חווה היא... יש לה דיאלוג מאוד רציני עם הנחש, והיא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שאנחנו אסור לנו לגעת בעץ ואסור לנו לאכול אותו. חז"ל מיד שמו לב לדבר הזה, אמרו, רגע, 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 הוא לא אמר לכם שאסור לכם לגעת בו, רק אסור לאכול אותו. ולפי המדרש, הנחש דחף אותה. על העץ, עשה לה ננה בננה, מה שנקרא, אמר לה, הנה, נגעת לא מתת. ראית איזה קטע וזה? וככה הוא גם שכנע אותה לאכול. יש בזה סוד גדול בדבר הזה, הבית יעקב הוא מביא סוד גדול. הוא מביא שחווה, אמרה שאסור לה לגעת ואסור לאכול, שאלוהים אמר שאסור לגעת ואסור לאכול, כיוון שהיא נדרה נדר. 
לאכול זה בעצם רומז למילוי התענוג. ולגעת זה רומז להשתוקק ולהתגעגע, לגעת מלשון געגוע, כן. היא הבינה שאם היא תתגעגע לעץ הזה והיא תשתוקק אליו, היא לא תוכל שלא לאכול אותו. אז היא אמרה, זה מין גדר שאני שמה לעצמי, כי אני מבינה שאני לא יכולה להתגעגע אליו. הקדוש ברוך הוא באמת לא אמר להם, אל תתגעגעו לעץ הזה, תתגעגעו אליו לגמרי, כי יום אחד אתם תאכלו ממנו. זה יהיה חלק מהסעודת שבת שלכם. אבל, אבל הפחד של חווה מההיכרות שלה עם עצמה, אמר לה, אני לא יכולה גם להתגעגע, אני מעדיפה לא להתגעגע ולא לגעת. מה הייתה הטעות שלה? שהיא חיברה את שני הדברים האלה לקדוש ברוך הוא. לחבר בעצם את הנדר למצווה, לשאר המצוות, זה בעצם תפיסה שהיא, שהיא שגויה. זה כמו שאני מחבר את ההגנות שאני בעצם פיתחתי לעצמי, לאישיות שלי. אני באמת מאמין שההגנה הזאת היא חלק מהאישיות שלי. זאת אומרת, אני באמת לא צריך חיבוקים, ואני באמת לא בן אדם שעוברים דרכו עוצמות, ואני באמת כזה חמוד כזה. <אח> זה טוב להיות חמוד כזה, אבל חמוד כזה במובן הלא חמוד של הדבר. בעצם ההבנות האלה שאני... כשאני... כשאני לא מצליח לזהות מה, מה פיתחתי לעצמי עם הזמן, וזה זמני, אז אני מפספס את העניין. כי אז הכל יכול להתמוטט לי. הכל יכול להתמוטט לי. ברגע שאני מבין מה זה החלק של האישיות שלי, ומה זה ההגנה שלי, זה מאפשר לי גמישות. בית יעקב מביא משהו מאוד 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 עמוק. הוא מביא שכשחווה פגשה את הנחש, הוא עורר בה משהו גדול, הוא עורר בה בחזרה את הצורך האמיתי שלה להתגעגע. הוא אימת אותה מול המקום הזה. באותו רגע הייתה, היא הייתה בשלב שיכול להוריד את הנדר הזה שהיא נדרה. זאת אומרת, היא הייתה בשלב שאם היא הייתה, מה שנקרא, קוראת את הסיפור של עצמה, כמו שתמיד אנחנו, אנחנו מזהים על עצמנו בדיעבד. זה ממש חוכמה להגיד עליהם מה הייתה יכולה לעשות. חמשת אלפים... שבע מאות שבעים ושמונה שנים אחרי. אבל... אבל אם היא הייתה מצליחה לזהות שהנדר הזה הוא כבר לא רלוונטי, כיוון שעברה תקופה שהיא לא יכולה להתגעגע, ועכשיו היא יכולה להתגעגע ולא, ולא לאכול את העץ. זאת אומרת, היא עברה שינוי. היא התבשלה. משהו בפנים עבר... עבר איזה... בגרות מסוימת או איזו יכולת מסוימת שהיא כבר לא באותו מצב, זאת אומרת היא יכולה גם להתגעגע לעץ הדעת טוב ורע וגם לא לאכול אותו, היא תוכל לעמוד בזה. אני אוכל גם להיות עוצמתי וגם לא ללכת שולל אחרי היצרים שלי או... אני אוכל, כי השתנתי, כי התבגרתי, כי גדלתי. אבל אם אני מחבר בעצם את ההגנה שאני פיתחתי לאישיות שלי, אני לא אוכל. כי מבחינתי זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. זה הנדר שלי, זה לא נדר מבחינתי, זה, זה חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. <coughs> הנדר הוא מגלה לי, הוא מגלה לי שזה רק תקופה. זה סוד גדול מאוד לגלות באיזה תקופה אני נמצא במהלך החיים שלי, כי כשאני מזהה שזה תקופה, אני יודע שזה זמני. 
שכרגע אני חייב את הנדר הזה, אבל יכול להיות שעוד שנה יהיה אסור לי להיות עם הנדר הזה. כרגע אני חייב את ההגנה הזאתי, אבל יכול להיות שעוד שנה אני כבר לא... יהיה אסור לי להיות עם ההגנה הזאתי. יכול להיות שעוד שנה <coughs> ההגנה הזאתי תהיה, תהיה בעצם הנחש שלי בעצמו. בעצם הנחש הוא, הוא, הקיום שלו הגיע מהנדר של חווה, פלא גדול. כן. כי מה? אה, בסדר גמור. נראה לי ש... זהו, נראה לי שיש אנשים שאומרים נ"ח. עכשיו פעם ראשונה פגשתי אותם. אבל אני מכבד את זה מאוד. כן. אז תודה רבה אבל. תודה, איזה נשמת. אודי, את כזאת נשמה. תודה רבה. אבל זה... אז ערב טוב, סרח. איזה נשמה. אמן. 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 זהו, אז הנקודה, הכוח החזק, הכוח החזק שלנו לזהות, הכוח החזק לזהות, שאני בנדר, זה, זה כוח מאוד 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 חשוב בחיים שלי, כיוון שאני מבין שהדבר הזה הוא זמני. זה לא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי, אלא זה כרגע משהו שאני נעזר בו. או שאני מזהה שנעזרתי בזה הרבה 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 שנים. אני לא שופט את עצמי, אני לא אומר, הייתי צריך להיעזר בזה, לא הייתי צריך להיעזר בזה, אלא בפועל זה מה שקרה, זאת אומרת שזה הנדר שהייתי צריך לקבל על עצמי. המאה השילוח הוא מביא שנדר, הוא תמיד מגיע ממקום שהלב עדיין לא בשל. פלא גדול. כי כשהלב בשל, אני כבר לא זקוק לנדרים. לנדרים הכוונה, רק בסוגריים, יש שני סוגים של נדרים, יש נדר שהוא כמו קורבן שמביאים לבית המקדש, אבל יש נדר שהכוונה, אני אוסר על עצמי משהו, אני חוסה משהו, אני מבצע מגננה, אני מדבר על הסוג הזה. מה? שאני אוסר. את, את שואלת אותי לאו דווקא אם אני עושה. נכון, נכון, לאו דווקא. אני מדבר על הפנימיות של הנדר, זאת אומרת, לא במובן ה... רק ההלכתי של הנדר, אלא על השורש של הדבר. זאת אומרת, על מגננה מסוימת שאני פיתחתי, אפילו אני לא דיברתי עליה, אפילו לא ידעתי שזאת מגננה. אני יכול אפילו לגלות ש... למשל, אני יכול לזהות שה... שמרוב שאני מפחד להיות בכעס, אז אני החלטתי באיזשהו שלב בחיים שלי שאני לא אבטא כעס. אבל זה לא בגלל שאני לא כעסן, זה בגלל שאני אפילו לא מרשה לעצמי לגלות את מה שאני מרגיש. השלב הזה שאני מזהה שחייתי תקופה ארוכה בנדר, מסוים, בהגנה מסוימת, בהתגוננות מסוימת, 
זה שלב של גאולה. כיוון שאני מבין שעכשיו הדבר הזה הוא אפשרי המציאות. המציאות. יכול להיות שאני אבחר עדיין לחיות עם המגננה הזאתי, ויכול להיות שאני אבחר כבר לא לחיות עם המגננה הזאתי. פלא גדול. מגננה מסוימת, אני החלטתי שאני לא... לא פותח את הלב לכל בן אדם שאני פוגש, כי אני רואה שזה פשוט יכול ממש לרוקן אותי. ומרוב שלקחתי את הנדר הזה בצורה מאוד מאוד אבסולוטית, החלטתי לא לפתוח את הלב לאף אחד. זה נדר כזה, כדי שאנשים לא יפגעו בי, הבנתי שכבר פגעו בי כמה וכמה פעמים, הייתי צריך לשמור על הלב שלי, והחלטתי לא לפתוח את הלב עכשיו לאף אחד. פתאום אני פוגש את אהבת חיי, ואני אומר, רגע, אני... אני, אני לא יכול לפתוח את הלב, כי נדרתי, כי משהו בתוכי ננעל שמה. הייתי תקופות מסוימות אה, בתפקיד של להיות אה, ראש המשפחה או במשהו כזה, והנדר שלי התבטא בזה שאני לעולם לא יכול להיראות חלש. זה היה נדר. זאת אומרת שעכשיו, שכבר נגמרה המלחמה פתאום, נגמר התקופה ההישרדותית הזאת והכואבת והקשה, אני יכול להיפרד מהנדר הזה. אבל אין לי יכולת להיפרד מנדר אם אני לא מזהה שהיה פה נדר. אם אני לא מזהה שהיו פה שנים ארוכות מאוד מאוד מאוד, עם התניה מסוימת שאני פיתחתי לעצמי, שהיא לא מאפשרת לי להביא את עצמי במלוא העוצמה. מהשירה אנחנו מביא שכשהלב בשל, אני כבר לא זקוק לנדרים. נדרים אלה דברים שאני נתפס עליהם במהלך החיים, דברים שאני נתפס בגלל, בשביל לשמור על עצמי, או לשמור על אנשים שאני אוהב, או כדי להישמר ממאבקים, או ממריבות, או מכאב, או מסבל, כל הדברים האלה גורמים לי לפתח כאלו וכאלו נדרים. עד שמגיע השלב, שאני מבין שהנדרים שנדרתי, הם מונעים ממני לראות את מה שקורה פה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה בורא עולמות ומחריבם, ככה כתוב במדרש. יש לנו שלב מאוד מאוד משמעותי כזה במהלך החיים, עד שאנחנו מוצאים את הזהות שלנו בצורה שלמה יותר, אנחנו מוצאים את עצמנו בוראים עולמות ומחריבים אותם. זו חוויה לא פשוטה. לברוא עולמות ולהחריב אותם, זה לגלות נדרים ולהתיר אותם. לגלות כל מיני מגננות שאיתן אני עבדתי. מגננות שדרכן זה היה בעצם כרטיסי הביקור שלי למציאות, זה היה הנדר שלי. זאת אומרת, אני התחברתי למציאות דרך הדבר הזה. <coughs> בשלב מאוד מאוד מוקדם של החיים, במקומות חברתיים בעיקר, אז אני, אני מגיע עם... הכרטיס ביקור שלי אל החברה, אל בית הספר או אל המקומות שבהם אני נמצא. אני מקבל את התפקיד שלי. הרבה פעמים התפקיד שלי הוא לא האישיות שלי. הוא איזשהו סוג של נדר שנדבק על האישיות שלי והוא שמר עליי, הוא אפשר לי, הוא נתן לי, הוא תמך בי. ועכשיו אני פתאום מבין שזה כבר לא משרת אותי יותר.
לפעמים אפילו הנדר הוא חלק מהתחברות שיש לי לבן אדם מסוים. הבן אדם הזה נוצר נדר בינינו. נדר לא מודע. מצאתי את עצמי בעצם מחובר אליו בצורה שאומרת לעצמי, בלעדי הבן אדם הזה, אני לא, לא יהיה לי חיים בעולם הזה. ברגע שנדרתי את הנדר הזה, נדרתי אותו מתוך מקום שאמר, מתוך מקום של ערך עצמי שלא היה לי בעצם באותו זמן. אני בונה על הנדר הזה עוד ועוד ועוד שנים של געגוע, של איחול, של כאב על הבן אדם הזה שאיננו, כי הוא בעצם לקח לי איתו את ה... יש לי נדר אליו. עד שאני לא מגלה שיש שם נדר, והנדר הזה הוא הגיע מהתניה שאומרת, בלי הבן אדם הזה אין לי חיים, אני לא אוכל לחיות, לחיות, לא אוכל להיות חי. עד הרגע הזה שהנדר הזה לא יתהפך לאמירה שאומרת, בלי הבן אדם הזה יש לי חיים, האמת. זה, זה היפוך מאוד 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 משמעותי. בלי הבן אדם הזה יש לי חיים. באותו רגע הותר הנדר. באותו רגע אני יכול להיות אדם חי. זה אלה גדול. בית יעקב הכולל זה עוד ספר שהוא ככה קשור לשושלת של איזביצה, נכד של מאה שילוח, חיבר אותו על פי אמירות של אבא שלו. הוא מביא משהו מאוד 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 עמוק. ואולי אפילו פירוש קצת קשוח, מה שנקרא. בגמרא כתוב שאל יאמר אדם, אי אפשר לי בשעת נז ואי אפשר לי בבשר חזיר. אלא יגיד, אפשר לי. זאת אומרת, מה זה אי אפשר? אני לא יכול. זה נגיד מגעיל אותי או שאני לא יכול. אי אפשר. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. הוא אומר, מה הכוונה אי אפשר? אי אפשר זאת אומרת שזה אומר שאין דבר שאי אפשר. אני עושה את מה שאני עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אבל יכול להיות, הרי חז"ל אומרים שגם חלק מהדברים שהם היום אסורים לנו, הם גם היו מותרים יום אחד, ואז זה יהיה בחינה של נדר כללי כזה. לכן מה שתולה אותי כרגע באיסור הזה זה הציווי של הקדוש ברוך הוא שהתורה ציוותה אותי. אבל לא בגלל שאני לא יכול. זאת אומרת, חז"ל אמרו את זה אפילו על איסורים. כדי שאני אלמד איך לקחת את זה לחיים. אל תגיד אני לא יכול. אל תגיד אני לא יכול. כי אתה לא יודע איפה אתה לא נדרת. זה פלא גדול. אני לא יכול להיות uh, צדיק, או אני לא יכול להיות עם רישיון נהיגה, <laughs> או אני לא יכול להיות עם שמחה בלב, או אני לא יכול להיות עם חיים מאז שהבן אדם הזה עזב אותי, או אני לא יכול להיות למצוא אהבה אחרי שהייתה לי אהבה כזאתי. שבדרך כלל אהבה כזאת שאני מתגעגע אליה, אהבה שהייתה די שבורה וסדוקה, על פי רוב, מה שנקרא. איזה אהבה זאת הייתה. צלחות עפו שם אחד על השני. מאז זה כבר לא אותו דבר. פלא גדול. פלא גדול. סיפר, סיפר את זה... שלום עליכם. איזה יהודי אחד שהוא... שהוא יועץ זוגי, הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בייעוד זוגי והזוג, הזוג פשוט דיברו בצורה נורא 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 קשה ואז האישה התחילה ליפול על הגבר בצורה מפחידה, היועץ בעצמו התכמת לגודל הכיסא שלו בערך מרוב פחד של הדברים שנאמרו שם והווליומים הגדולים ואז היא פשוט קמה, 
שאגה ויצא מהחדר. הוא הסתכל כזה במבט מובך, לא יודע מה הוא יגיד לבעל. הבעל הסתכל ואמר, זאת האישה שלי. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. אמן. פלא גדול. הדבר הזה הוא דבר גדול כיוון שהיכולת שלי בעצם ל... להגיד לעצמי את מה שמתחבל מעבר למה שאני אומר לעצמי, לראות מה, ש... מה, כרגע, מה כרגע מוביל אותי, מה כרגע ההגנה שלי. ברגע שאני מזהה את הנדר, הוא הופך להיות זמני. כל עוד אני לא מזהה שהוא נדר, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, מהאישיות שלי, ממה שקורה איתי, ולכן אני יכול להיות כלוא בתוך נדר הרבה יותר שנים ממה שהייתי צריך להיות. זאת אומרת, הוא באמת שירת משהו חשוב בחיים שלי. שלום עליך, אחי. הוא באמת שירת משהו מאוד מאוד חשוב בחיים שלי, והיה לו את התפקיד שלו, אבל כרגע הנדר הזה, הוא עושה לי באמת יותר כאב מאשר ריפוי. הוא מביא איתו הרבה יותר כאב מאשר רפואה. ולזהות את המקום הזה, שזה בנדר, גם אם אני אצטרך להיות עם הנדר הזה עכשיו תקופה... עדיין ארוכה, אני מזהה שזה זמני. אני מזהה שעכשיו אני צריך להיות לבד, אבל לא שאני אדם שזו האישיות שלי, כי אני לא יכול להיות לבד, כי אני לא יכול להיות בזוגיות. אל יאמר אדם, אי אפשי. אל יגיד אדם, אי אפשר. למה לא להגיד אי אפשר? כי אפשר. אני יכול להבין שכרגע אני לא, כרגע אין לי את הכלים לדבר הזה. זאת חוויה כואבת להבין שיש שפע מסוים או טוב מסוים או אור מסוים שעדיין אין לי כלים אליו. זו חוויה שוברת. זו חוויה כואבת להבין שהרבה מהדברים שנחסמים ממני הם קשורים גם למציאות, אבל זה לא רק מקרה, זה גם בהשגחה. לא רק בהשגחה מלמעלה, אלא גם בהשגחה מלמטה, מדפוסי המחשבה שלי, מדפוסי האישיות שלי. ככל שאני מצליח להבין את זה, אז אני מנסה לחפש אחרי הנדר שהוא מחזיק את הסיפור הזה. אני מנסה להבין למה, למה בעצם אני כבר באופן מאוד 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 שיטתי, אני מגביל את עצמי מלקבל את הטוב הזה. למה זה קורה? פלא גדול. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. משה, זה בעצם הנקודה בתוכי שהיא יודעת לחקור את המצב. משה הוא מרמז על ספירת הדעת, על יכולת להיות בדעת. החלק הזה בתוכי שהוא לומד, שהוא מדבר, הוא מדבר אל ראשי המטות. ראשי המטות זה שורש הכאב, זה נקרא ראשי המטות. האריזה מביא שאין הדין עם תק, אלא בשורשו. למה זה נקרא ראשי המטות? כיוון שבשורש הדברים יכולים לעשות את עצמם. מצד אחד, בדיוק לצד השני. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. זה הדבר. זה הדבר אשר ציווה השם. זה הדבר 
בית יעקב הוא מפרש, זה הדבר, הכוונה כרגע זה הדבר שאתה צריך להתעסק בו. אבל תדע לך שעכשיו זה הדבר, כרגע זה הדבר שאתה צריך להתעסק בו, אבל עוד שנה זה יכול להיות לגמרי, לגמרי, לגמרי הפוך. כל צמצום, הגבלה, חסימה, שהיא מגיעה מעצמך, היא מותנית בזה שכרגע זאת ההגנה שאתה, שאתה זקוק לה. אל תעשה מזה אידיאולוגיה. בבקשה, אל תעשה מזה אידיאולוגיה. כל הגנה שפיתחת מעצמך, שהיא לא משהו כללי לעולם, אלא משהו אישי שאתה פיתחת בעצמך, אל תעשה מזה אידיאולוגיה, כי כרגע זה הדבר. איש כידור נדר. האישיות שלי, היא החליטה לדור במדור זמני, שנקרא כידור נדר. או היא שווה שבועה, או שהיא כבר שבעה ממש סוב הגדול ממהלך חיים שהוא כבר, שהוא כבר לא, שהיא, שהיא לא יודעת להכיל אותו. שלום עליך, אחי. לאסור איסר על נפשה. בעצם לגלות שכרגע אני באיזשהו מקום שאני כלוא בו, שזה נקרא איסר, ואני חייב לפעול עם האיסר הזה. לא יחל דברו. לא יחל דברו, הכוונה לא להפוך את הנדר הזה למעגל, מלשון מחול, שהנדר הזה הוא לא יהיה אינסופי, שהוא ייגמר יום אחד. ככל היוצא מפיו יעשה. כרגע אני מזהה שזה מה שיוצא מהאישיות שלי, אני מבין שכרגע זה מה שאני זקוק לו, אז על זה אני נודר. אבל אני לא הופך מזה לאידיאל, כיוון שיכול להיות שמחר אני אצטרך לדור משהו אחר לחלוטין, ויכול להיות שמחרתיים אני אצטרך להתיר לחלוטין את הנדר הזה. כמו שחווה, שירת אותה הרבה מאוד זמן, הנקודה שהייתה בנדר גם לגעת מהעץ, ולא רק מהציווי האלוקי של לאכול מהעץ, זה שירת אותה הנדר הזה שהיא נדרה. הסייג הזה שהיא עשתה לעצמה, ההגנה הזאת שהיא הגנה על עצמה, ובשלב מסוים הנפש שלה עברה איזה בישול, איזה מקום שהוא כבר היה בשל, בשביל להתיר את הנדר הזה, בשביל שהיא תוכל כן לגעת בעץ. כיוון שלגעת בעץ זה רומז להתגעגע. היא הבינה שהיא תוכל להתגעגע לעץ הדת טוב ורע, בלי לאכול ממנו עדיין, אבל כן להתחיל להשתוקק אליו, לרצות אותו. תפילה מאוד 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 עמוקה, מעומק הלב, להצליח לגעת בנקודה הזאת שמזהה את הנדר, שמזהה שכרגע הנידר, הנידר בנקודה שהיא, שהלב שלי הוא לא רוצה להיות שם תמיד. אני מבין שכרגע הנידר במקום הזה. ולכן זה תופס אותי, זה נקרא איסר. איסר זה מלשון קושר אותי. זה קושר אותי למקום הזה, אבל אני מבין שזה זמני. אני חייב להבין שזה זמני. לפעמים אני מזהה מנדרים חיצוניים שמתחבאים מאחוריהם נדרים פנימיים. אני יכול לגלות שאני כבר תקופה באיזה דירה שאני איכשהו כלוא בתוכה, מכל מיני סיבות כאלה או אחרות, ויש שם נדר פנימי שהוא מחזיק אותי במקום הזה. נדר של אמון שאומר לי שבשביל להיות צדיק אני לא יכול להתפתח. או נדר אה, שאומר לי שבשביל אה, להיות עמוק 
אז אני לא יכול להתפתח, וכן הלאה. כל מיני מקומות שהם סייעו לי בזמן מסוים של החיים, והם כבר לא מסייעים לי יותר. הבעל שם טוב אפילו מפליג ואומר שלפעמים הנדר שלי הוא היה נדר פשוט שאני התניתי יראת שמיים בדיכאון. לא ידעתי איך להגיע למושג הזה שנקרא להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הבנתי שאם אני אהיה בדיכאון, או כעסן, או עצבני, זה הדבר הכי קרוב ליראת שמיים שאני מכיר, וזה הנדר שלי. זאת אומרת, אני מבין שכרגע זה, זה המצב הכי קרוב ליראת שמיים שאני מכיר. אבל ברגע שאני מתבשל, אני מבין שכבר אני יכול לשחרר את הדיכאון הזה, כי זה לא באמת מקרב אותי לאף אחד. לא לעצמי, לא לבורא, ולא לאנשים שסביבי. זו תפילה מאוד 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 גדולה לפתח גמישות עם הנדרים, עם ההגנות. זאת אומרת, אני כן מעריך את ההגנה הזאת, אני כן מכבד אותה, אני כן הולך איתה לפעמים אפילו שנים רבות, אבל ברגע הראשון שאני אוכל לשחרר אותה, אז אני אשחרר אותה. זו תפילה ממש מעומק הלב להצליח לגעת במקום הזה. מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה על רבי פנחס מקוריץ. הבעל שם טוב הקדוש לפני שהוא נפטר, בא אליו, בא אליו רבי דוד מאוסטרה. רבי דוד מאוסטרה היה תלמיד שהיה מאוד מחובר לבעל שם טוב. אמר לו רבי, מה יהיה כשתלך, כשתמות? מי אתה משאיר לנו שיהיה רועה על העדה? אמר לו הבעל שם טוב, אני משאיר, לך, משאיר לכם שניים, את הרב דוב בר וחכם פנחס. רבי פנחס. הבעל שם טוב מספרים שהיו לו שני תלמידים מובהקים, רבי טוב בר ממזריץ' ורבי פנחס מקוריץ. פלא גדול. למה זה פלא גדול? כי רבי פנחס מקוריץ היה רק פעמיים אצל הבעל שם טוב. משם לומדים שכדי להיות תלמיד מובהק של בן אדם, יש כל מיני דרכים. אין דרך, אח... אין דרך אחת ללמוד מבן אדם. אתה יכול להיות איתו כמו המגיד ממזריץ' שהיה איתו שנים רבות ב... בחיבור של רוח ברוח, או כמו רבי פנחס מקוריץ שהיה משהו מיוחד במינו, ממש ככה. טוב. הזמנים עוברים, וכל סוכות, כשהבעל שם טוב הקדוש היה חי, אז רבי דוד, דוד מאוסטרה, כיוון שהוא היה בן אדם מאוד מאוד עמיד, כלכלית, אז הוא תמיד היה קונה שני אתרוגים, מאוד מאוד מהודרים, אחד לא, והשני לבעל שם טוב. הבעל שם טוב נפטר, הגיע חג הסוכות, רבי דוד מאוסטרה קנה שלושה אתרוגים, אחד לא, אחד למגיד ממזריץ', ואחד לרבי פנחס מקוריץ. המגיד ממזריץ' כבר הקים את ה... כבר היה לו את, ה... את החצר שלו, את החסידים שלו, אבל רבי פנחס מקוריץ ישב בקוריץ, בבית כנסת שם של קוריץ, ליד התנור. מין סיטואציה כזאת שהיה שם תנור, והוא היה יושב בצד מוחבא כזה, ליד התנור, עם ספר, ואף אחד לא ממש ספר אותו. הבן אדם... אנחנו יודעים את זה בגלל התחלת הסיפור, הוא נחשב לגדול הדור. 
אבל בבית כנסת שלו אומרים, זה האיש שליד התנור. ככה קראו לו. האיש שליד התנור. טוב, הגיע חג סוכות, ובאותו חג האתרוגים היו ממש מאוד 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 יקרי המציאות, והם לא הצליחו להשיג אתרוג. קיוו שאולי יגיע אליהם אתרוג מאיזה עיירה אחרת, אבל לא מגיע. הגיעה כבר תפילת שחרית, צריך לנענע את ארבעת המינים. אומרים, טוב, נתחיל כבר את שחרית. נתחיל את תפילת שחרית, מתחיל חזן להתפעל שחרית, הרי ארבעת המינים אנחנו מנענעים אותם ממש סמוך ל... לתפילת ההלל. נגמר שחרית, עדיין לא מגיעים ארבעת המינים, אז הם אומרים לו, לה... אומרים לו לה... לחזן, בוא תעלה להתפלל להלל, בלי ארבעת המינים, מה נעשה? אין ארבעת המינים. הוא ככה, לא נעים לו מה, מהסיטואציה הזאת, ואין מה לעשות. הוא ניגש לאט לאט לעמוד, ופתאום, פעם ראשונה, שהאיש שליד התנור קם. הוא ניגש אליו, אומר לו, אתה לא עולה להיות חזן. אומר לו, כולם אמרו שאני אעלה. אומר לו, כן, אתה, אל תעלה. אומר לו, אבל אין אתרוג. יגיע אתרוג, חכה קצת. טוב, הוא עומד החזן, אומרים לו, למה אתה לא מתפלל? הוא רומז להם, מסמן להם, זה, שליד התנור, קם עליי, אמר לי לא להתפלל, לא יודע. ניגשו לרבי פנחס, אמרו לו, אתה אמרת לא להתפלל? אמר להם, כן, עוד מעט יגיע אתרוג. מאיפה אתה יודע שיגיע אתרוג? אומר להם, תנו לי שעה, יגיע לפה אתרוג. מסתכלים עליו, אומרים לו, ואם לא יגיע אתרוג, אנחנו, אתה תיתן לנו שאנחנו כולנו נוריד את הנעליים ונכפכף אותך עם הנעליים שלנו? <laughs> נורא, אבל זה מה שאמרו לו, סיפור חסידי קש... קשוח. אמר להם, בסדר. <laughs> טוב, הם יושבים, מחכים כל הבית כנסת. עוברים כמה עשרות דקות, ופתאום הם רואים איזה איש, שליח נוכרי שהגיע, שהגיע. עם אתרוג ועם איגרת לרבי פנחס מקוריץ. כל המניין מחזיק את האיגרת ומסתכלים אחד על השני מה כתוב שמה, והם רואים כתוב לכבוד רבן של כל בני הגולה. פלא גדול. והם רואים חתום שמה בקצה המכתב רבי דוד מאוסטרה, ודווקא את רבי דוד כולם הכירו, רק את רבי פנחס מקוריץ אף אחד לא הכיר, וסמכו מאוד על רבי דוד שהוא איש קדוש והוא מתלמידיו הקרובים של הבעל שם טוב. מיד כולם הזדעזעו. ניגש אליהם רבי פנחס מקוריץ ואמר, הגיע הזמן שיקבל את האתרוג שלי. לקח את האתרוג ובירך על ארבעת המינים. כשהוא סיים לברך אמרו לו, ברעידות כל אנשי הבית כנסת פתאום משקשקים כאלה, אולי תביא לחזן את ארבעת המינים שיברך ויגיד הלל? הסתכל עליהם רבי פנחס מקוריץ, חייך. עם דמעה זולגת מהעין ואמר להם, זה בסדר, עכשיו הגיע הזמן שאני אגיד את ההלל. פלא גדול, פלא גדול, איזה סיפור מופלא. כמה כוח יש לכל אחד ואחת מאיתנו בתוך הלב. אנחנו צריכים להאמין בכוח הזה שטמון לנו בתוך האישיות שלנו. שכשם שפרשנו, 
ככה נוכל לקחת צעד קדימה ולהתקרב כשמגיע הזמן. יש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו עוצמה גדולה, ואנחנו לוקחים אותה בשתי ידיים. לוקחים את הנדרים האלה שהיו צריכים לשמור עלינו במשך תקופה ארוכה, ומצליחים לזהות כשהנדר הזה הוא כבר לא רלוונטי. כששערי השמיים נפתחו. כשהאישיות שלי עכשיו מוכנה לקבל את הייעוד שלה. כשאני יכול לגשת ולהגיד את ההלל. יש בקשה גדולה בתוך הלב שהתקופות בחיים של ההימנעות, הן לא יגיעו מענווה פסולה או מצניעות. או מכל מיני תירוצים כאלה ואחרים של להקטין את עצמנו, לא מתוך אידיאולוגיה. לא לעשות אידיאולוגיה מהימנעות. לא לעשות אידיאולוגיה מהימנעות. אל תגידי אי אפשר לי. אל תגידי אי אפשר לי. להגיד זה הדבר עכשיו, זה אפשר. אבל אל תגידי שאת לא יכולה. אל תגיד שאתה לא יכול. כי יבוא יום אחרי שתהיה בשל, ואתה תוכל. וכשהיום הזה יבוא ואתה תוכל, יהיה לך מספיק עזות לקחת את האתרוג בשתי ידיים ולברך עליו. להגיד בעצמך את ההלל. לא לחכות לאישור מבחוץ, אלא להגיד, יש לי את הכוח לעשות את זה. יש לנו תפילה גדולה לזהות את הנדרים שלנו, את כל נדרי ועשרי וכונמי וכונחי וכונסי, כל ההג'מה הזאתי. וכל מיני ומיני תחפושות. כל המקומות מדורות שגרנו בתוכם, כל הדירות חדר שאנחנו נמצאים בתוכם תקופות מסוימות, שהדירת חדר הזאת לפעמים אומרת דיכאון, או עצבות, או עצלות, או היעלמות, או שתקנות, או גמגום מסוים כזה או אחר, או הימנעות, או חוסר יכולת להעיז, לפרוץ, לעוף. כי יגיע השלב שאת תהיי בשלה, ויגיע השלב שאתה תהיה בשל. שפריצה גדולה הולכת לקרות. ואז אנחנו נצטרך להתיר את הנדר שנדרנו בלא מודע, כדי לקבל את האור הגדול שהנשמה שלנו מחכה. בכל אחד ואחת מאיתנו יש אלמנט כזה של צדיק נסתר, כמו של רבי פילחס מקוריץ. שעון מתקתק שמחכה להיוולד. משהו פנימי שיודע שהוא זקוק לגדול. ברוח נדיר 
אני באתי שמחני, אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. חדש בקרבי לב טהור, בא לי אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך, אל תיקח ממני, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך, אל תיקח ממני. אשיב לי ששוני שך, ורוח נדיבה תשמחני. אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, אל תיקח ממני. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, אל תיקח ממני. אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. ורוח קודשך, אל תיקח ממני. ורוח קודשך, אל תיקח ממני. אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אשיב לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. בקרבי לב טהור, בא 
לי אלוהים, ורוח נחון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני, אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תודה, תודה, תודה נשמה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. 
סן נשמות. תודה רבה לוי. תודה לכל מי שככה מארגן את השיעור הזה, כל מי שמביא כיבוד, כל מי שמביא את עצמו, כל מי שבא עם נוכחות, כל מי שבא בלי נוכחות, אילן. זה גם חשוב.